0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Jak nas coś boli, jak mamy jakąś ranę, to nasze dłonie podświadomie, automatycznie zmierzają w tamtą stronę. Sprawdzamy czy może się już zagoiło, a może nadal cały czas boli, cały czas coś tam się jeszcze dzieje. I o ile w przypadku świeżego, normalnego, dobrze gojącego się zranienia albo ugryzienia ma to jak najbardziej sens, tak w przypadku dłuższych dolegliwości to może być pewna przeszkoda. Już nieraz wspominałem, że zdarza mi się pracować z osobami z przewlekłymi dolegliwościami. Ogólnie jeśli spojrzymy na bóle pleców, to naprawdę dużo ludzi będzie borykało się z problemem dłużej niż 3 miesiące. I nieraz widzę osoby, które w trakcie wizyty będą kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy w ciągu tych kilkudziesięciu, 40 minut będą sprawdzać tę najgorszą pozycję, tę, w którą najbardziej boli. I chcą znaleźć, czy może przestało już boleć, a może po tym ćwiczeniu, może tym razem mm, nie. Jednak jeszcze Cały czas boli, tak samo, nic się nie zmieniło. I samo sprawdzenie nie wydaje się być jakimś wielkim problemem. Raczej nie psuje się nic bardziej w środku, ale może mieć to negatywny wpływ na całe leczenie. Im dłużej coś nas boli, tym bardziej uczymy się z tym żyć. Może nawet nie z tym żyć, co żyć obok tego. Uczymy się, jakie są pewne schematy. Co będzie pogarszało ból, co będzie go zmniejszało. I te pierwsze czynniki, to co pogarsza dolegliwości, staramy się omijać jak najszerszym łukiem staramy się nie schylać, staramy się nie chodzić po schodach, staramy się nie biegać, staramy się nie pływać żabką albo staramy się nie pływać kraulem. Z kolei to, co zmniejsza nasze dolegliwości, staje się naszym obowiązkiem, żeby czasami nie powiedzieć rytuałem. I czy to rozbijanie mięśni piłeczkami, czy to jakieś ćwiczenie, czy to jakiś rodzaj pozycji z jogi, a może usiąść po prostu w, w tym jedynym słusznym fotelu, w tej jedynej słusznej pozycji, na przykład ze skrzyżowanymi nogami w siadzie tureckim. To są rzeczy, które po prostu stają się naszym obowiązkiem i to są rzeczy, które nam pomagają, więc jak najbardziej zrozumiałe jest, że będziemy starać się Robić te rzeczy, albo przyjmować te pozycje. No i w ten sposób właśnie nasz mózg uczy się bólu. Nasz mózg to bardzo szybki komputer, którego zadaniem, oprócz nadzorowania pracy naszego, naszego całego ciała i utrzymywaniem nas przy życiu, jeżeli chodzi o spełnianie tych podstawowych potrzeb, ale tym zajmują się te niższe poziomy mózgu. Więc to zostawmy sobie oddzielnie. Ale głównym zadaniem wyższych poziomów mózgu, wyższych elementów mózgu jest przewidywanie. I nasz mózg, bazując na tych informacjach, które dostaje, przewiduje właśnie, co mamy robić. I tu bazując na informacjach na temat bólu, który mamy. I to może być ból, który mamy 2-3 dni i już to będzie dawało pewne informacje naszemu mózgowi, który będzie próbował w jakiś sposób nami sterować. Źle powiedziane, bo steruje nami cały czas tak naprawdę. Albo my sterujemy nim. Albo on nami. Ciężko powiedzieć, kto tu jest ważniejszy. I ten ból, który mamy właśnie od kilku dni, okej, już będzie powoli ustawiał nas w pewnych sytuacjach. Ale jeżeli mamy go od kilku miesięcy, a pamiętajcie, że ból przewlekły, to ten, który mamy dłużej niż trzy miesiące. Albo może mamy ból od kilku lat nawet. To nauczyliśmy się i nasz mózg nauczył się zaczął kojarzyć pewne sytuacje, pewne miejsca, pewne bodźce właśnie z tymi dolegliwościami. I podobnie niektóre nasze działania też są już połączone z mniejszym bólem, ze zmniejszeniem, z działaniem przeciwbólowym. Dlatego czasami możemy lata leczyć się u jednego specjalisty i za każdym razem wychodzić super zadowoleni i czuć się dużo lepiej, no bo właśnie już zbudowaliśmy pewien wzorzec, że to jest jedyna osoba, która jest w stanie nam pomóc i tylko ona wie, gdzie dotknąć, jak dotknąć i dopiero wtedy czujemy się dużo lepiej. To są właśnie rzeczy, których nasz mózg nauczył się przez te miesiące czy lata życia z bólem po prostu. I w skrócie możemy to ująć jako warunkowanie się na ból. Czyli tak jak pies Pawłowa ślinił się na dźwięk dzwonka, tak nasz mózg reaguje na przykład na schylanie się. To schylanie się jest właśnie dzwonkiem, który powoduje efekt, czyli ból. Nie musi być tak, że samo schylenie się jest czymś złym, że coś w środku fizycznie w naszym ciele dzieje się, jest jakieś uszkodzenie, które powoduje dolegliwości. Okay, oczywiście są sytuacje, w których tak jest, w, którym, w których właśnie dokładnie jest coś uszkodzone, coś się dzieje. Mamy schylenie się, większą kompresję, większy nacisk, coś się przemieszcza, coś jest bardziej uciśnięte, rozciągamy nerw i wtedy wtedy mamy objawy i dolegliwości. Ale w przypadku bólu przewlekłego, trwającego dłużej niż 3 miesiące, to zakładając, że gojenie się tkanek przeszło prawidłowo, no to po około 3 miesiącach to, co miało się zagoić, jest już raczej zagojone. Oczywiście poza pewnymi przypadkami, ale w większości możemy przyjąć, że 3 miesiące powinny wystarczyć. I dlatego właśnie mówimy o bólu przewlekłym, czyli tym powyżej trzech miesięcy. Bo to jest już coś bardziej złożonego niż tylko i wyłącznie samo fizyczne uszkodzenie w naszych plecach na przykład. I to schylanie się właśnie nie musi nic uszkadzać, nie musi tam się nic dziać. To po prostu nasz mózg jest przygotowany na to. Już nauczył się, że ta pozycja wiąże się z czymś złym i może dojść do tego, że w trakcie tego schylenia czujemy dolegliwości albo chwilę później, albo nawet kilka godzin później i wtedy przypominam, a okej, okay, przypominam sobie, schyliłem się 3 godziny temu. I budujemy dalej właśnie to warunkowanie. Budujemy dalej ten schemat, to połączenie schylanie się równa się dolegliwości bólowe nie bezpośrednio, ale na pewno jest to ze sobą związane. I tylko wzmacniamy to połączenie, wzmacniamy właśnie ten warunek Czasem chcemy wiedzieć, co działa, a co nie działa. I dlatego po każdym ćwiczeniu, czy po każdym ruchu będziemy sprawdzać, czy coś boli, czy nie. I znowu nasz mózg dostaje kolejne, kolejne informacje. Schylenie mamy już sprawdzone, wiemy, że to działa. A może taki ruch do boku tutaj? O, nie, to jednak nie. A może odchylenie się do tyłu? O, nie, to też nie. I szukamy, 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 no bo chcemy też tego bólu się pozbyć. I chcemy znaleźć jakiś schemat i chcemy zrozumieć ten ból, czemu nas boli. I to jest bardzo ważna rzecz. Dużo osób, które do mnie przychodzą, chcą wiedzieć, co tam się takiego dzieje, że ich boli. Niestety, tak jak już wiele razy mówiłem, bóle pleców są tak zwanymi bólami niespecyficznymi. Czyli nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić jednej przyczyny dolegliwości. I to jest problem, bo tak naprawdę nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że to dysk że to przepuklina, że to nerw. Zdarzają się takie przypadki, kiedy jestem w stanie, ale nie zawsze da się to określić. I dlatego im więcej specjalistów, tym więcej jest właśnie określeń, dlaczego nas boli. Dlatego każdy, każda osoba, która ma ból przewlekły, no właśnie jest zagubiona w tym świecie różnych teorii, różnych opinii, różnych struktur, które mogą być po prostu głównym problemem. Ale... Cały czas jakby wracając też do tego, próbujemy zrozumieć ten ból przez nasze działanie, czyli po prostu przez różne ruchy, różne kombinacje próbujemy znaleźć ten schemat. No właśnie, nie zawsze się udaje. Gdyby się udawało, to nie miałbym pracy, to nie musiałbym, w cudzysłowie, nie, czyli nie mógłbym pracować z osobami, które mają przewlekłe bóle. I pytanie, jak to teraz odkręcić? Jak pozbyć się tych dolegliwości? No właśnie, nie jest łatwo i wiem, że to jest praca czasami tygodniowa, czasami miesięczna, no ale zdarzało się, że trwała dłużej rok, czy nawet dłużej niż rok. Nie mówię tu o wizytach trzy razy w tygodniu. Mówimy o takiej plus minus regularnej pracy. Możemy zrobić sobie przerwę na wakacje, a później pracować przez 2 trzy tygodnie częściej, a później trochę rzadziej. Jest to często... No, tak naprawdę, no, dosyć szarpane, że tak powiem, tak? W sensie moja praca a, jest, no, wymaga czasu, to na pewno, i wymaga współpracy, i ciężko czasami jest zgrać nam grafiki. Po prostu każdy ma swoje życie i robi inne rzeczy, a ta rehabilitacja, fizjoterapia, czy ten trening medyczny, czasami zdarza się, że schodzi na drugi plan, bo te dolegliwości bólowe stabilizują, są, stabilizują się, są na pewnym akceptowalnym poziomie. No i mogę tak żyć, więc pewien czas odpuszczam i później do tego wracamy. Może to wydłuży cały proces, ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę na ból przewlekły nie mamy jednej recepty. To zawsze jest kwestia no, dłuższej pracy zrozumienia pewnych schematów, znalezienia pewnych schematów, no właśnie, i bardzo dużo rozmowy, i bardzo dużo mm, po prostu współpracy. Czyli odkręcić ten ból nie jest łatwo, bo ból jest bardzo silnym motywatorem. Ból bardzo mocno stymuluje nas do pewnych działań. I po pewnym czasie, kiedy znaleźliśmy się już we w miarę stabilnej pozycji, boli mnie nie aż tak bardzo, jak jeszcze kilka miesięcy czy lat temu, więc jest dobrze i wiem, jak sobie poradzić. Jak zaczyna boleć, to wtedy boli przez kilka dni i jestem w stanie to zaakceptować albo biorę po prostu lek w odpowiednim momencie, a czy to o wschodzie słońca o 6 rano, muszę popić go wodą o 37 stopniach Celsjusza itd., itd. biorę ibuprofen, a może coś mocniejszego, tramadol, a może coś jeszcze mocniejszego. I mam już pewien schemat i będzie OK. Wytrzymam kilka dni, pobiorę leki, będzie, będzie spoko. Mam swój schemat działania i wiem, jak sobie z tym bólem radzić tak doraźnie. I tak możemy działać przez bardzo długi czas. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy coś wybije nas z tego rytmu. Kiedy przychodzi znaczne pogorszenie i nie możemy już odnaleźć tego schematu. Nie możemy wrócić do tego, jak sobie radziliśmy, bo coś się zmieniło. Bo może mieliśmy jakiś uraz dodatkowy, może mieliśmy dodatkowo dużo więcej stresu, więc nasz układ nerwowy przeciążył się. Może nie jesteśmy już w stanie po prostu znieść tej sytuacji. I mamy dość przewlekłej dolegliwości i wtedy szukamy pomocy. Już nie chcemy być w tej no, stabilnej sytuacji. Stabilnej, ale nie najlepszej. Ale chcemy pozbyć się tego bólu no do, na dobre. I tu pojawia się pewien problem, bo po pierwsze często są to delegiwości, które naprawdę trwają już lata. Ta stabilna sytuacja trwała już długo. Czyli ten proces warunkowania na ból Trwał bardzo długo i ten ból, który jest no, tym silnym motywatorem, który mocno stymuluje nas do pewnych działań, no właśnie, on był cały czas podsycany. No ale chcemy, mamy teraz motywację, chcemy pozbyć się bólu. No i znowu mamy problem, bo na tej ścieżce kilkumiesięcznej czy kilkuletniej było już wielu specjalistów, którzy próbowali nam pomóc. Były już masaże, były bańki, były różne ćwiczenia, były igły, były nastawienia kręgosłupa, były inne inne terapie, zioła, były wszystko. Albo przynajmniej wiele z tych rzeczy. I do pewnych jesteśmy nastawieni bardziej pozytywnie, do innych mniej. Jedne pomogły bardziej, inne mniej. Mamy jakąś swoją wizję tego, co może, mogłoby nam pomóc. I te rzeczy często właśnie pomagały, ale nie na zbyt długo. No i chcemy zacząć tą współpracę. No i to, co dla mnie jest tu najważniejsze, to jest po pierwsze odnalezienie pewnego schematu, odnalezienie tego, co pomaga i tego, co pogarsza. I to tak ewidentnie, tak, że jesteśmy w stanie powiedzieć faktycznie, to działa, a to nie. I to jest dosyć trudne. To jest trudny, trudny, element całego procesu, bo wymaga to dużej pracy zarówno ode mnie, bo muszę dobrze przeprowadzić wywiad, musimy na pewno dużo rozmawiać i właściwie prześledzić cały ten czas, kiedy się nie widzieliśmy. Musimy zastanowić się, kiedy było lepiej, kiedy było gorzej. To wymaga dużo też świadomości ciała i świadomości działań od osoby, z którą pracuję. Ale faktycznie właściwie w każdym przypadku Nie mogę powiedzieć, że 100%. Nigdy nie powinniśmy poruszać się w takich pewnych obszarach. tak W sensie nigdy nie możemy powiedzieć, że coś jest na 100%. Ale w bardzo wielu przypadkach udało mi się po po dłuższym czasami czasie znaleźć te schematy. I wtedy musimy się zastanowić, jaki to był bodziec. I czy lepiej będzie właśnie drażnić dalej w jakiś inny może sposób, innym ruchem albo inną pozycją, albo w dłużej, krócej, w jakiś inny sposób, a może raczej powinniśmy odpocząć, odpuścić albo zmienić technikę, zmienić sposób wykonywania danego ruchu albo ćwiczenia. To nie musi być ćwiczenie. czasami na przykład wsiadanie na rower jest bardzo takim prostym przykładem, bo jeżeli boli mnie biodro i będę próbował za każdym razem zarzucać nogę na siodełko, to może to być podrażniające, ale jeżeli zmienię, zmienię technikę i na przykład e, zarzucę nogę z przodu, także przerzucę ją nie przez siodełko do tyłu, tylko bardziej przez kierownicę do przodu, jeżeli tak mogę oczywiście zrobić, albo znajdę inny sposób wsiadania na rower, to będzie mi no właśnie dużo prościej sobie poradzić. Czyli ta technika czasami w czynnościach dnia codziennego albo w ćwiczeniach może mieć ogromne, ogromne znaczenie. A może powinniśmy po prostu odbudować, obudować właściwie ten problem mięśniami. Tak to nazywają niektóre osoby, które do mnie przychodzą. To też jest jak najbardziej rozwiązanie, ale ciężko wtedy powiedzieć, czy to właśnie obudowanie mięśniami bardziej zadziałało, czy zmiana techniki i inny sposób poruszania się. Ciężko jest nam to do końca zróżnicować, bo tak naprawdę badania nie są w stanie właśnie jasno odpowiedzieć na to pytanie bo mamy tak wiele czynników, które się zmieniają, kiedy obudowujemy coś mięśniami, że nie jesteśmy w stanie wskazać jednoznacznie jednego, który pomógł. Ogólnie mamy różne strategie radzenia sobie z bólem. Najczęstsze to są dwie, avoidance i endurance copers. Czy właściwie strategie to avoidance i endurance. Czyli to są osoby, avoidance, te, które unikają dolegliwości, unikają bólu, czyli raczej nie będą schylać się, jeżeli schylanie się boli, i osoby, które będą zaciskać zęby i przetrwają ten ból, czyli endurance. Na dłuższą metę obie te strategie mogą okazać się nieskuteczne i mogą być wycieńczające, po prostu męczące dla nas. Unikanie bólu wydaje mi się być dużo częstsze. I Albo może to jest kwestia tego, że osoby, które unikają bólu, dużo bardziej martwią się i obawiają się tego bólu, więc dużo częściej będą trafiać do mnie na terapię. I to unikanie bólu może prowadzić do kinezjofobii, czyli po prostu obawy, lęku przed ruchem, przed aktywnością fizyczną i albo przed samymi sytuacjami, które powodują nasze dolegliwości. I wydaje mi się, że tych osób widzę dużo więcej. I też wydaje mi się, że tutaj jest trochę łatwiej, ze względu na to, że oni dużo wcześniej będą trafiać do mnie na terapię, no bo boją się tego bólu i chcą wcześniej zareagować. Z kolei przetrwanie bólu to są osoby, które będą później trafiać, bo dużo dłużej próbują już zagryzać zęby, ale w końcu już nie są w stanie dłużej z tym walczyć i szukają pomocy specjalisty. I to może powodować, że no właśnie, trafiają później, że dużo dłużej już warunkują się na ten ból i że dużo więcej po prostu z tym bólem żyją i mają dużo więcej, powiedzmy, do czynienia. Dużo więcej sprawdziły różnych różnych ruchów, różnych pozycji, no i nic nie działa i nie widzą schematu. I to przetrwanie bólu może spowodować, że nie dajemy uszkodzonym tkankom dobrze się zagoić. O ile w ogóle mamy do czynienia z jakimiś uszkodzeniami, bo często po tych trzech miesiącach to, co miało się zagoić, już się zagoiło, tak jak mówiłem wcześniej. Więc jeżeli mamy ból przewlekły, no to właśnie nie... Odpuszczamy tym uszkodzonym tkankom. Czyli nawet jeżeli już się zagoiły, to nie dajemy im po prostu spokoju. Czyli tak jak mamy bliznę po, już po strubku, który odpadł, to nadal ta tkanka, ta skóra w tym miejscu jest dużo delikatniejsza. I tu podobnie. Jeżeli już się zagoiło nawet, to nadal te tkanki mogą być trochę wrażliwsze po prostu. I cały czas sprawdzanie, szukanie tego bólu może powodować, że no nie dajemy im spokoju tak to nazwijmy. I oprócz tego ciągle no właśnie, dociskamy, przeciążamy tą tkankę, bo przecież jak zacisnę zęby, to kiedyś ten ból musi minąć. No i w wielu wcześniejszych przypadkach z naszych doświadczeń, z doświadczeń mojego ciała wynika, że do tej pory to działało i mijało, więc ta strategia była jak najbardziej słuszna i to świetnie działało. Niestety tym razem ta strategia po prostu już przestała działać, już nie działa, bo w bólu przewlekłym na no właśnie to sprawdzanie, to cały czas zaciskanie zębów wydaje mi się być trochę gorszą strategią. Dlatego w obu przypadkach warto spróbować no właśnie innego podejścia, tego przeciwnego podejścia. W przypadku unikania bólu próbujemy powoli wejść w ból. Sprawdzić, czy jest aż tak źle, jak podpowiadał nam mózg, czy może da się go przekonać, że w tym miejscu pleców, pośladków, kolan już nic złego się nie dzieje i nie warto uciekać od tego ruchu i od ćwiczeń? I wydaje mi się, że to jest najczęstszy przykład. Najczęściej, właśnie osoby, które trafiają do mnie właśnie i korzystają z tego schematu unikania bólu, dużo szybciej są w stanie wrócić do, do ćwiczeń, do aktywności. Bo jestem w stanie przekonać ich, że ten martwy ciąg, że ten przysiad, że po prostu wchodzenie po schodach nie musi być problematyczne. I po prostu zaczynają to robić i dzięki temu też jednocześnie sami się wzmacniają. Przestają, jakby przestając się odciążać, zaczynamy się po prostu wzmacniać i usprawniać. Więc te czynności dnia codziennego, których unikaliśmy wcześniej, są dla nas ćwiczeniami, po prostu. Z kolei, w przypadku zaciskania zębów, warto spróbować odpocząć od szukania bólu, od sprawdzania, czy ból nadal jest. I czasem jest to bardzo trudne, bo zbudowaliśmy już bardzo silny nawyk. Po prostu patrzymy cały czas w lewo, czy ta szyja nas boli, wyginam się w odpowiedni sposób, tak żeby sprawdzić, czy odcinek lędźwiowy boli. I ten nawyk jest dużo silniejszy, niż niż w ogóle byśmy sobie wyobrażali. Czasami jest tak silny, że nawet w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że cały czas to robimy. I warto właśnie zwrócić na to uwagę i starać się po prostu robić tego mniej. I naprawdę warto. Ten wysiłek często jest dużą częścią procesu leczenia. I trochę tak jak z zimną wodą jeżeli bierzemy kąpiel na przykład w zimnej wodzie, to to pierwsze zetknięcie się z zimną wodą jest bardzo wyraźne. Może być bardzo nieprzyjemne i bardzo konkretne, no tak powiedzmy. Ale jeśli już włożyliśmy stopę do zimnej wody, to po jakimś czasie się przyzwyczajamy. I tak samo może być z tym bólem. Trzymamy stopę w bólu już od jakiegoś czasu. Więc ciężko jest nam wyczuć zmiany temperatury i pewne niuanse tego, co się dzieje i tego, co czujemy. Dlatego czasami, jeżeli odpuścimy sprawdzanie tych dolegliwości bólowych 50-100 razy dziennie i zrobimy to raz, dwa, trzy, może pięć razy, to trochę tak, jakbyśmy wyciągnęli stopę z wody i sprawdzali tą temperaturę tylko kilka razy dziennie, a nie 50 razy dziennie. I to jest, to jest szansa, to jest moment, w którym może uda się, że poczujemy różnicę i łatwiej będzie nam odnaleźć schemat, jakim rządzą się nasze dolegliwości. I dzięki temu Będziemy mogli z nimi walczyć, bo w momencie kiedy znajdujemy schemat tego, co na nas działa, co źle działa, co dobrze działa, dużo prościej jest nam po prostu szukać rozwiązań na te dolegliwości i na te problemy. Jeżeli nie wiemy, co jest tym czynnikiem zaostrzającym, co jest tym czynnikiem zmniejszającym ból, to naprawdę trochę poruszamy się po macku w ciemności. Im więcej mamy tych małych elementów, małych puzelków, rzeczy dobrych i złych, tym bardziej rozjaśnia się przestrzeń dookoła nas i łatwiej będzie nam się poruszać właśnie w tym ciężkim świecie bólu przewlekłego. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, możecie znaleźć mnie na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku jako Kamil Góra Fizjoterapeuta. Możecie też napisać do mnie maila na kontaktmałpafizjokultura.pl Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bądźcie aktywni. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Cześć.